0: Zdravím, dobré ráno, já se to strašně užívám, děkuji Verči za skvělý úvod, který pobavil, rozdiskutoval trošičku sál tady v některých momentech. Strašně moc se těším na dvě bohoslužby a těším se aj moc na tady tohle téma. Pokud jste tady poprvé, tak my jsme už v průběhu a budeme pomalinku končit sérii, která nese název Nezaslouženě. Má takovej podtitulek Život z jeho milosti. Pán Bůh nám dává strašně velkou a důležitou příchuť nebo nálepku takovou do vztahu s ním a to je ta nálepka, kterou přelepuje přes naši snahu, výkon, dokonalost, váhy dobra a zla, cokoliv chcete a má tam nálepku nezaslouženě. Ty věci, které nám pán Bůh dává, si nejde zasloužit, ale přijmout. A je to strašně důležitý pro nás křesťanský život, aby jsme věděli, jakým způsobem k nám Pán Bůh při- přistupuje, protože takovýho Pána Boha, jaký ho známe, takovýho budeme prezentovat. Pokud známe Pána Boha, který je drsný, vyčítá nám věci a tak, jak možná o tom mluvila Verča na začátku, a je Bohem, který pro nás chce výkon, aby jsme si zasloužili trošičku jeho požehnání, tak ho budeme takhle prezentovat ostatním lidem. A ty prezentace se nebudou shodovat s tím, co je napsaný v bibli. A i z tohohle důvodu mluvíme v téhle sérii o tom slovu nezaslouženě. Protože často, a myslím si, že nejméně kde s tím máme problém, bylo to první téma, téma milosti. Tože za nás Pán Ježíš umřel na kříži a vyměnil si s náma místo na tom soudu, kde jsme měli být my. Pokud jste to neslyšeli, můžete to všechno zpětně ještě poslechnout. máme to na webu. A tam je to nejjednodušší to vnímat nezaslouženě. Protože pokud si přečteme Bibli, tak zjistíme, že máme být dokonalí, aby jsme mohli být do nebe, jít do nebe ne dobří. A tam už najednou nám všem dojde, že si to nemůžem zasloužit. Ale ty témata jako souboží blízkost, nebo boží požehnání, nebo boží oheň, tak často tam už jako i křesťani dáváme a cpeme tam tu nálepku, musím si to nějak zasloužit. Někdy se cítíme blbě sloužit, když nedáváme, dáme náš život. Pro lidi, kteří jste tady někdy býváte na stage, či a tohle, někdy je to těžký. Přijít sem, když něco nezvládám, když nejsem na tom úplně s pánem Bohem, Dobře, a někdy si kvůli těm okamžikům nastavíme do života zeď, kterou nám tam nestavil pán Bůh, ale my sami. A někdo má definovaný život tím, že až budu dost dobrý, tak si mě pán Bůh může použít. A mám tam spoustu dalších a dalších věcí. A proto mluvíme o tady téhle sérii. Mám takovou trošku zpětnou vazbu na tady tuhle sérii, takovou dvojitou. A ta jedna je, že někdy za mnou chodí lidi, nebo mě píšou a říkají, ty brďo, já jsem brečela většinou toho tvýho kázání. Kluci se tím moc nechlubí, ale i kluci u toho brečeli. A je to takový emoční, a bylo to, ale byl to dobrý pláč, jo? A pak je ta druhá zpětná vazba a to je, to je tak moc emoční, až to jako kdyby pěkný není. Uh, já jsem člověk, který je emoční a zážitkové a Pána Boha tak poslouchám, nebo poznávám a je pravda, že je to trošičku víc emocí, v emocích, ale je to z toho důvodu, že věřím, že Pán Bůh je taky Bůh plný emocí. A dneska se o tom budeme trošičku víc bavit, vůbec o emocích, ale ještě předtím je zde jedna důležitá věc. Série. Která je součástí tady téhle Série. Máme poprvé v City Houseu dvě série v jednom. Ano, jak dobře víte a někteří z vás prezentujete a děkuji vám. Máme sérii Make Rolák Great Again. Takže děkuji všem, kteří si dneska vzali Rolák. Je to jenom humor, který vznikl náhodou, ale konečně máme dvě série v jednom. Tak a teďka jdeme. To byly ty pozitivní nové, co je všechno teďka už bude smutný. Tak, jdeme na emoce. Dám se takový emoční okýnko tady. Pro spoustu z nás jsou emoce náročnou věcí. Někteří z nás máme vůbec problém vyjádřit emoce. A když se nás doma manželky zeptají, jak se máme, tak naše emoce je dobrý nebo špatný. A to jsou dvě základní, které jako chlapy umíme sem tam rozeznat. A někdy to je těžký si procházet emocema. Spoustu z nás... Se bojí otevřít v emocích, protože jsme prožili zranění. Spoustu nás se otevřelo emočně před někým. Poprvé možná v životě jsme na sebe práskli něco, jak, co prožíváme. A ta reakce byl výsměch. Někdy je těžký být emočně otevřený, protože jsme si zažili odsouzení v momentě, kdy jsme se emočně otevřeli. A traumata a, a zranění v životě tak nás učí o těch emocích utíkat, protože to je natolik ví ty emoce, které si v ten moment zažíváme, že o toho chceme jít pryč. Emoce jsou někdy náročný. A já vám chci ty emoce a trošičku víc se na to kouknout za jeden příběh, který se stal a díky Kubovi uh, jsem si o něm mohl přečíst a to je příběh o Eliotovi. Eliot byl businessman, který měl, fungoval měl skvělou práci které fungoval dobře. Měl nádhernou rodinu manželku s dětma. A byl to člověk, s kterým jste se chtěli potkat. Byl plný entuziasmu, byl veselý, radostný, a uměl navázat takový ten první kontakt, příjemný s lidma. A Eliot fungoval skvěle ve všech oblastech svýho života. A do toho všechno se mu začalo v životě vyskakovat jedna nepříjemná věc a to byly takový migrény. Začala ho hodně bolívat hlava a tak to nechával, nějak s tím fungoval a horšilo se to a horšilo až do toho momentu, kdy v životě už nezvládal přes den fungovat. Nezvládal pracovat kvůli tomu, jakou bolest hlavy měl. Nezvládal fungovat doma, a pořád musel myslet jenom na to. A to byl moment, kdy se rozhodl to řešit s doktorem. A takže přijel do nemocnice, doktoři udělali vyšetření a zjistili, že Eliot má nádor na mozku o velikosti baseballového míčku. Takže přišla na řadu operace a zvládli celý ten nádor odstranit. Eliot se vrátil zpátky do práce, kde předtím byl, ale něco bylo jinak. A Eliot měl problém fungovat v běžných věcech, který předtím zvládal úplně normálně. Najednou zapomínal na zkusky, nepřišel na ně. Jednoduchý rozhodnutí pro něho trvaly strašnou dobu a nevěděl, jak se rozhodovat. A ostatní kolegové si toho všimli velice rychle. A tak, protože ho měli rádi a věděli, čím si prošel, tak dělali to, že to v práci za něj maskovali. To znamená, dozvěděli si, co všechno neudělal a co všechno podělal. A protože věděli, čím si prošel, tak to udělali za něj. Ale po nějaké době už to nezvládli ani oni. Eliot se nezvládal rozhodovat ve strašně jednoduchých věcech. A byly momenty, když šel koupit se vačku protože nevěděl, kde ho má v kanclu, místo toho, aby si sešel s nějakým velkým uh, biznismenem na, na schůzku biznisovou, kde se měl bavit o tom projektu. Nepřišel tam a rozhodl se koupit sešívačku odešel pryč pro sešívačku. A ty kolegové už to nezvládli, takže to prostě za něj přestali plnit ty úkoly a už to dlouhodobě nezvládali nést a Eliota vyhodili z práce. A nevěděli si s tím rady. Eliot podobným způsobem nezvládal život doma v rodině. Někdy se raději koukl na film Jamesa Bonta, než aby šel na zápas nebo představení svých dětí. Nezvládal se rozhodovat v klasických normálních situacích. Všechno si pomatoval, jeho rozum a IQ bylo furt stejný, ale nezvládal se rozhodovat ve strašně primitivních běžných věcech a jeho rozhodnutí byly špatné. A kvůli tomu, že takovým způsobem fungoval, tak počas se přišel i o manželku a o svý děti. A manželka se s ním rozvedla. Nedlouho potom se přichomítla do jeho života další žena, která si ho vzala a porod se s ním rozvedla a připravila ho o půlku majetku. Do toho všeho... Se Eliot dostal do situace, kdy naletěl na jednoduchý finanční podvod a přišel o své úspory. A dlouho přišel o barák, o všechny svoje peníze a skončil bezdomová na ulici. Ten nádor se povedl odstranit, ale něco bylo jinak. A z té ulice. Přijel jeho brácha, který ho tam vzal a začal se o něj starat. A nevěděl, co se děje, tak vzal jednoduchou věc, protože ho viděl, v jaké situaci je. A záleželo mu na něj. Tak ho vzal a začal ho tahat po doktorech. A všechny testy, které doktoři jeli jeden za druhým, tak byly v pohodě. Elliot je v klidu. Pomatuje si všechno z minulosti. Když se zeptám, co je důležitý, ví, co je důležitý. Můžeme spolu mít diskuzi. Furtně přijde empatický. V tom všem, který, co si zažívá, dokáže mít úsměv. A nikdo nevěděl, jak Eliotovi pomoct. Až jeho brácha přišel k jednomu neurologovi, Antoniovi Damasiovi, který mu ho dovedl, a on vyjel to, co všichni ostatní. Vzal ty testy, projel Eliota všema testami a zjistil, že je v klidu. A pak ho napadlo udělat něco jiného. Všichni ostatní testovali intelekt a rozum Eliota a Antonio si řekl, že zkusí otestovat jeho pocity. A přišel před ním s obrázkama z místa vražd, s děti, který má hladový, s popálenýma lidma, z války a jeden po druhým před něho vyskládával. A s Eliotem to ani nehlo. A to byl startovací moment, kdy Antonio začal zkoumat Eliotovi emoce. A přišel na to, že v momentě, kdy mu vydělali ten nádor z mozku, tak odešla jeho funkce v mozku mít emoce a cítit. A kvůli tady tomuhle nebyl schopný se rozhodnout v běžných věcech a kvůli tomu, že ztratil emoce ve svém životě, tak přišel až na to místo, do který, na který se díky tomu dostal. Tady tenhle příběh je popsaný v několika těch knížkách. Tady tenhle Tady tahle věc, to, co se stalo historicky, jak to cituje víc knížek, víc knížek to rozebírá. A v jedné z nich je rozum a emoce, které se popisují dohromady, představované jako auto, kde je řidič a spolujezdec. Abyste si to představili líp, tak, je, tak já vám to hodím do rally. Jo? Většina z nás si myslí, že emoce jsou nějaká druhořadá věc která by v ideálním případě měla co nejrychleji odejít, aby jsme se mohli konečně rozumově rozhodnout. Protože emoce nás dovedou na špatný místo. A ten Antonio, a to, jak to popisuje, tak to se to dá připom- při- přirovnat k autu. Za prvé, bez emocí to auto vám ani nepojede. Bez emocí budete mít superfunkční auto, ale nerozjedete ho. A pak je tady ta pozice toho řidiče a navigátora spolujezce. Když jedete rally, tak tam je navigátor, který vám říká R2 a říká vám ty informace, abyste věděli, co máte dělat. A většina z nás si myslíme, nebo žijeme v tom, že emoce je navigátor. Emoce je něco, co přijde, udělá to bordel v naší hlavě a až to odejde, tak se můžeme konečně rozhodnout. Ale to, na co ty výzkumy a na to, to, co přichází věci díky k tomu Elliotovýmu příběhu, je to, že to je naopak. Že emoce nese náboj, bez kterého to rozhodnutí neuděláme a ten navigátor, který musí být dobrý, tak je spolujezdec a ne řidič. Je strašně důležitý, aby fungovaly obě dvě. Já nechci teďka nějak přehánět to s emocema, Znáte možná nějaký emoční lidi, kteří dělají emoční rozhodnutí bez nějakého přemýšlení nad tím a nikdy taky vás to nezavede na dobré místa v životě. Je důležitý, ale vědě, že emoce jsou na strašně důležitým místě a mají strašně důležitý místo v našem životě. Rozhodování a náš intelekt je strašně klíčovej, aby jsme v tom relí, který jedem životem, znali, kde je jaká zatáčka a jak je moudrý podřadit nebo nepodřadit, kdy zahnout doleva a kdy zabrzdit úplně a bez toho se rozsekáme. A je potřeba to mít, kritické myšlení a všechno, co k tomu patří. Ale jsou to emoce, které nám dávají náboj do života. Já si můžu sepsat hodnoty, já mám sepsané hodnoty, opakuju si je, mám sepsanou hodnotu, jaký mám být tatínek, ale jsou to momenty, emocí, které mě vedou k tomu, abych ji naplnil, tu hodnotu. Jsou to momenty, kdy přijdu po práci a moje ejminka, protože je zvyklá na to, co dělám po každý, tak přijdu, hodím si batoh dolů, kleknu si, ona mě obejme a jsou dny, kdy mě přijde a řekne mě, tati, ty mě tak chybíš. A v ten moment je startuje moje hodnoty. V ten moment potřebuju jít a další den udělat rande se svou dcerou na střeše. Připraví tam monitor, pustit pohádku, přespíme venku, protože je teplo, dáme tam světýlka a to jsou momenty, kterým mě k tomu vedou. Ne můj intelekt, ale emoce, které si zažívám se svou dcerou. Emoce jsou nábojem, které je potřeba k pohybu v našem životě. A někdy se snažíme v životě emoce co nejvíc vyprout. Přitom mají tak strašně důležitý místo. Neurolog František Koukolík říká, člověk není rozumová bytost, která má emoce, ale emocionální bytost, která občas myslí. Chci se kouknout na dobu a vůbec jako situaci, v které, v které žijeme a jsme postavení. A mám tady k tomu takový obrázek. Uprostřed toho slajdu je člověk, na který ho směřuje spoustu šipek. A je to jenom vyjádření toho, s čím se setkává každý z nás každý den. Protože my v dnešní době, a emoce často vznikají na základě podmětů zvenku. Na základě toho, co vidíme, co nám kdo řekne. Když jedeme do církve a spěcháme, nebo něco takového, jedeme autem prostě, zastavíme si na zelené, koukneme se, ab, aby jsme byli, jako kdyby jo, křesťaní, tak si vybíráme prostě v playlistu tu nejvíc křesťanskou písničku, kterou můžeme. A najednou z ničeho nic. Nás vytroubí vzadu někdo za náma, protože už je zelená. Pět sekund. Tak všem z nás vyvstane v životě emoce. Půj mě, mě to moc je Příště to už neudělám. Myslím, že máme všichni nějakou takovou podobnou. Reagujeme na reklamy. Repráky nice je, boje. Všichni to máme v hlavě, protože posloucháme v Evropu dvě. Každý se na to někdy koukne a máme tolik podmětů kolem sebe, že nevíme, co s tím. Projedeme ráno, koukneme se, polovina z nás jde Instagram, dozvíme se, co mají ostatní novýho a kde můžeme komu závidět. Potom se koukneme na Idnes, někteří z nás na Idos a zjistíme spoustu zpráv, které jsou strašně náročné vzít do našeho života. A kdybychom měli na všechny věci, které jsou kolem nás, válka, hladomor, Florida a záplavy, hurikán, Cokoliv dalšího, reagovat emočně, tak každý z nás přijdeme se sypanejsem. A totálně rozhození. A kvůli tomu, kolik toho kolem nás je, tak se potřebujeme emočně obrnit. A kolem sebe prostě potřebujeme vytvořit takovou zábranu, která nám dovolí. A je to dobrá věc, je to zdravá věc, která nám dovolí věci přijmout intelektem jenom, ale emočně si je nepustit dovnitř, protože jsme jinak byli brečící, chodící zombíci tady. To, co to s náma dělá, je ale otupělost. Já si pamatuju, když jsem jako malý slyšel o prvním zemětřesení. Já jsem měl tolik otázek a strach o ty lidi. A modlil jsem se a řešil jsem to s našima a nedával jsem to teďka, když jenom a, a, a moje reakce na to, a jsem věřící, je, půj, ty jako další, to musí být masakr. A si kávu. Pamatuju si, když jsem poprvé na střední přijel do Brna a první bezdomovec, když jsem byl sám, se mě zeptal o peníze. Předtím jsem vzal ptal vždycky tačky, já jsem to nějak tak míjel. Já jsem nevěděl, co mám dělat, já jsem nevěděl, co je správný. Tak jsem vzal svoje peníze a šel jsem si s ním něco koupit a pak jsem to řešil s našima. A nevěděl jsem, jak budu reagovat další den, nevěděl jsem, jak to vyřešit a emoči jsem to nemohl zvládnout. Po čtyřech letech na konci střední Dukolem bezdomovce a jenom řekl, ne, nemám, promiň. To, že se v životě musíme obrnit proti emocím a nechat to v intelektu, nás dělá dlouhodobě otupělými vůči emocím. A to, co se musíme učit tady v tomhle a kde musíme být cílevědomí, je vybírat si z toho všech, všeho, co na mě směřuje, z těch všech podmětů něco, co dovolím, aby šlo přímo až do mě. Nemám tam slova, takže to musím dneska říkat. A tam je človíček, který si vybírá, co propustí, tím kruhem, tým obrněním a co nechá v sobě působit emočně. A jestli si vybíráme dobře, tak by to měly být zdraví věci. Ale známe se, my máme někdy tak strašně slabý rozhodování, tak blbý, tak povrchní. Netflix forever. Hej, hokej na prvním místě, tak někde vzadu. Někdy se bojíme se otvírat prostě a emočně je jednodušší dlouhodobě a to, co se nám děje v té otupělosti, že je lehčí a lehčí být emočně uzavřenější a uzavřenější. Jedna z věcí, kterou bychom měli jako křesťani, tedy jestli jste křesťani, jestli chcete poznávat Pána Boha, tak bychom měli Pána Boha k sobě pouštět i v emocích. Někdy dáváme Pánu Bohu tu bariéru intelektu a rozumu, ale Pán Bůh je emoční bytost. Je k tomu taková jedna kniha, která je skvělá na toto trošičku poznat. A, a já jsem zapomněl, jak se jmenuje. Jo, Bible. A je to super číst. A poznáváme tam spoustu věcí. To, jak pán Bůh reaguje. To, jak je pán Bůh emoční. To, kde brečí. Vy, když se kouknete na Boha a emoce, tak zjistíte, že pán Ježíš jde nějakým příbě- nějakou dějovou linkou, která se tam děje a najednou je pohnut soucitem. Na jiném místě se rozbrečí, na jiném místě je zaskočený, a jsou tam popsané emoce, které prožívá, na základě kterých šel a udělal nějaký zázrak. Ve starým zákoně by byly popsané jako žárlivě milující Bůh. Když si budete číst Jeremiáše, tak zjistíte, Budu dneska, dneska ještě propagat série Remiáše tady, tuhle série celou. Když si budete číst Remiáše, který je náročné na čtení, tak zjistíte, jak moc Pána Bola, Boha bolí to, když jdou lidi proti němu. Když mají Pána Boha a jiný modly, kterým slouží. Pán Bůh se nechce dělit o naše srdce. Vem si tady veštkni, vem si tady horoskop, a pak si ve mně, pohodka, já se spokojím s tím. Pán Bůh je žádlivě milující. Pána Boha to bolí. A čistí tu knihu, kde pán Bůh o sobě mluví, jako o manželovi a o Izraeli, který od něho utíká, jako o nevěstě, která roztahuje nohy na každým návrším. Ukazuje strašně moc o tom, jaký má pán Bůh emoce. Pán Bůh není robot. Pán Bůh je nevím, jak to nazvat, bytost, emoční Bůh. Koukneme se spolu na jeden příběh teďka a tohle bylo takový, teďka uzavírám takový emoční okýnko. Jo? To, proč je to důležitý a to, proč to možná stojí za to, trošičku si přepsat to, proč stojí za to, odejít někdy jenom z našeho intelektu a z naší rozumové části a pracovat na tom, aby jsem fungoval i emočním způsobem. A koukneme se na, ve zkratce na příběh Nehemiáše. Nehemiaše je to jedna kniha, která mu je věnovaná v, ve Starém zákoně, myslím, že má kolem 12-13 kapitol. Je to kratší a Nehemiáž žije v období, kdy izraelský národ, který si vedl pán Bůh ve starým na, na zákoně, tak měli to období, kdy od pána Boha odešli. Obětovali ostatní modlimům, nabrali si z uh, ostatní náboženství, zmixovali si tam z toho super duchovní guláš a pán Bůh říká ne a snaží se s nimi jednat a oni furt ho neposlouchají, furt se k němu nevrací, až jsou všichni rozhnáni. Někteří zůstanou v Jeruzalémě, někteří zůstanou ve svém městěch, někteří jdou pryč a Nehemiáš zůstane v Perzii a slouží perskému králi, který má jméno Artaxerx. Jo? <coughs> Zlatý asterixmi. K Nehemiáši doputuje jedna informace, jedna šipka. Jeden podmět, který se dostane k němu v jeho životě. A to je informace o tom, že Jeruzalém, město, kterým vyrůstal město, který znal, je v troskách. Nejsou tam lidi, kteří by to opravovali, protože už to všichni vzdali a už nemají sílu na to, aby s tím něco udělali. A je to jedna z dalších věcí, jedna z dalších šipek, která směřuje na Nehemiáše. A Nehemiáš to první, co udělá, tak se začne modlit. Připomíná si, kým je pán Bůh. Připomíná si, jakou má vizi, jaký má srdce. Začne se modlit a na konci chce po pánu Bohu jednu věc. Mohl bych tam jít? Já vím, že sloužím králi. A vím, že je tady riziko, že když půjdu na výpověď, tak to není jak v 21. století, že mě řekne, hej, je tak dva měsíce a můžeš, můžeš pádit. Ale může mě kilnout. Což není nejpříjemnější představa v mém životě, ale je to pro mě natolik důležitý a natolik to pohlo mým srdcem, že to prostě půjdu udělat. A nehem, já až jde před krále, a je napsané, že s modlitbou, že se... Někdy to znáte, takový ty modlitby prostě, nejnamodlili jste si ráno, hej. Nebo se něco stane a prostě to jsou takový ty rychlé modlitby, který prostě se něco děje, prostě nejde, a rychle se pomodlíte. Nehemiáš tam má modlitby, který prostě proskakuje jeho hlavou v tom, co se tam na královském dvoře a jde tam za tím králem se ho ptát o to, jestli by ho mohl pustit pryč. Je tam moment, kdy přijde a před králem nikdy předtím nebyl smutný, Protože to nedělalo. Ne, protože proč byste měli kazit náhlelu krále? Ne, měláš byl vždycky Pový den, dáte si vínko? A najednou přichází poprvé za celou jeho službu a je na něm vidět, že je hotový, Protože to je natolik silný v jeho srdci a v jeho životě, že to nedokáže nemít na tváři vepsaný. A je tam před králem a je hotový poprvé za celou službu, za celou jeho pracovní kariéru. A ten krásná na a říká, co se, co se děje. On mu vysvětluje celou situaci v Jeruzalémě a pak se ptá, mohl bys mě tam pustit? Jo a, a znovu se pomodlí a říká, jo a mohl bys mě ještě napsat takový dopis, abych mohl projít bezpečně před tady tuhle krajinu, protože tam by mě možná taky kilnuli. A ještě znovu se pomodlí a říká, jo, a mohl bys mě, prosím tě, zapsat ještě další dopis, aby u tohohle týpka po cestě do Jeruzaléma mohl nabrat uh, jeho dřevo, tohle dřevo na obnovu těch, jako my tam dřeva nemáme prej už, na obnovu těch hradeb. A je to strašně drzej dotaz. A pán Bůh ho nechá projít. A ten král mu řekne, jo. Tady máš jeden dopis, tady máš druhý dopis. Můžeš mi prosím tě říct, jak dlouho budeš pryč? Vem, zkusí nahodit nějaký datum. A kláš říká, OK, tak se měj. A něco nelogického se tam děje a Nehemiáš jde a buduje hradby Jeruzaléma, hecuje tam potom všechny ostatní, kteří už to vzdali, Není to nic příjemného a i když to je boží povolání, tak tam je jeden, v jedné ruce meč, v druhé noce špachtlu, frčí si to tam prostě, jsem tam někoho kilne, po, po, pobojuje si, pak si frčí zase hradby. Ale bojuje za věc, kterou nechal emočně prostoupit do jeho života. Nehemiáš měl svoje povolání a zápal a vášeň od Pána Boha. Začalo to informací a pokračovalo to modlitbou, kdy Nehemiáš si připomínal, kým je Pán Bůh a dal mu na konci nebezpečnou věc. Mohl, bys, mo, mohl bych já? Mohl bys mě to dát emočně? Mohl bych to nést, ten kousek srdce, který máš, mohl bych to nést já? A já vás ty dneska pozvat do jednoho příběhu. Chci vás pozvat do jedné věci, kterou věřím, že je pro... může být pro každýho z nás, kteří chcete následovat Pána Boha. A než to řeknu, tak vám chci tomu dát takovej obraz. Každý z nás víme, jak moc důležitý je to, jak vypadáme, a jak působíme na svoje okolí. A teď nemluvím o takovým nějakým namyšleným egu, který prostě musí být ze všech nejlepší, prostě ve sportech musí mít nejlepší rolák v sále a další věci, ale mluvím o důležitosti toho, jakým způsobem jednoduše působíme. Jednoduchý podání ruky může vzbudit zájem o rozhovor anebo sorry, leklá rybo, nevidíme se nikdy. Podání ruky, to, jakým způsobem držíme svoje tělo a jak komunikujeme neverbálně, jenom tím, jak jsme, jenom jak chodíme na ulici někdy. Když se bavíme s někým, když jsme řečníci na stage a no, takhle to určitě nějak, <coughs> jo, tak to nějak bude. Důvěřujte takovému člověku, že vám něco říká. To, jakým způsobem komunikujeme, dělá strašně moc. To, jakým způsobem jsme upraveni, i když by to tak nemělo být, tak dělá strašně moc pro lidi kolem nás. Oblečení. Někteří z nás tráví hodinu před zrcadlem. A když jdete na pohovor, tak to je správně. Potřebujete si zjistit, taky oblečení by se tam hodilo. Asi nepůjdete do hipsterské kavárny v obleku, ale dáte si jedno tetování ještě tady vedle oka, aby vás vzali. To, jak vypadám, komunikuje. A i když bychom to chtěli nebo nechtěli, komunikuje strašně moc proto, aby, se, aby jsme se seznamovali s lidma, aby jsme navazovali vztahy. Když by to tak možná nemělo být, ale je to tak a všichni o tom víme. Takže to chci jenom vyzvihnout. Když se bavím s někým a budu mít s někým rozhovor, omlouvám se všem kameramanům, který mě teď natáčí, a budu se s ním bavit takhle, hmm, 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 jo, jo. tak se mě nebude svěřovat. Když se k němu nakloním a řeknu wow, pff, Tyvága, to musí být těžký, OK. Jo, hej, chápu tě. Lidi, kteří hodně chápou, tak se hodně dozví, jo? Jsem taková rada. <laughs> Dělá to strašně moc všechno kolem nás. Další důležitá věc, která udělá strašně moc ve vašem životě, jak o vás ostatní lidi mluví. Já vím, že to jsou povrchní věci. A bohužel jsou strašně důležitý. Jak o mě ostatní mluví. Tam už je to víc o charakteru. Já jsem se několikrát ve svém životě šel seznámit s někým na základě toho, co mě o něm řekli ostatní. Hej, to ten je strašně podobný jako ty. Až přijedeš k nám, tak tohle je prostě tvůj člověk. A s ním se musíš seznámit, on je úplně stejný, akorát je chytřejší. <rý> tak, děkuji. Kdybys neřekl tu poslední větu, tak jsem se s ním seznámím. Kuba, jo, teďka se bavíme, bavili jsme se v, v kanclu o věcech a bavili jsme se o filmech, o seriálech. A Kuba mě natolik dobře představil seriál na Netflixu Sweet Magnolia, že jsem se na něj koukl. A už to po druhý neudělám. Ale to představení... Bylo natolik lákavý a Kuba o tom mluvil s takovým zápalem, že jsem to prostě musel udělat. Já jsem říkal, wow, to právě by fakt hodně dobře, je tam použitá křesťanština, ale ne tak kýčově, to bude skvělý. Jsou tam jako kdyby lidi, kteří se chovají správně a to je skvělý, jakože tam jsou takový vzory v tom a pak jsem se na to koukl. A zjistil jsem, že to není pro mě, že to je prostě, jak říká Kuba, u takového krbu s grankem a v takové té, té mikině, prostě, která je tepla jak plišák, tak se do toho schulím a se svou kamarádkou si na to budu koukat a budeme si to užívat. A Kuba asi neviděl, že takový nejsem úplně. Ale to, jak mě to představil, tak jednoduše jsem se s tím musel setkat. Musel jsem to vyzkoušet. Je strašně důležitý, jakým dojmem působíme. I když by to tak nemělo být. Je strašně důležitý, jakým způsobem nás představujou lidi kolem nás, naši kamarádi. A moc dobře to všichni víme. A moje otázka, a to, kam vás chci pozvat, je jak, ne jak vypadám já, ale jak vypadá Bůh. Je strašně Důležitý, jakým způsobem a jaký obrázek má pán Bůh v České republice. Je strašně důležitý, jakým způsobem o něm mluví lidi, kteří ho představují. Protože to je často, i když to jsou povrchní věci, tak to je často klíč toho, jestli člověk za pánem po Bohem půjde a půjde si ho vyzkoušet nebo Jaký obrázek má pán Bůh v Česku? Jaký obrázek má pán Bůh v Brně? Je to obraz, který je nechutný. Je to daleko víc obraz odsouzení než milosti. Je to daleko víc obraz, který je svázaný pravidlama toho, co člověk musí a nesmí, než svoboda bez zákonu s milostí tam daleko silnější slovu zasluž si, než přijetí bez podmínek. Jak se můžeš opovařit jít do církve s roztránýma džínama a s v uších? Ježíš, který se potkával s prostitutkama s opilci, dával jim hodnotu, kterou si nezasloužili a přijetí, které nikdy nezažili, je v dnešní době odprezentovaný jako Bůh, který je proti homosexuálům. Jako Bůh, který soudí tetování a účesy, kde se víc jak dvě barvy Ježíš, který přijímal lidi, kterých se ostatní ani nedotkli, je prezentovaný jako Bůh, který nesnese ošundělí oblečení v církvi. Církev, která má nést přijetí, církev, která nemá soudit, ale má smizovat lidi s Bohem, má obraz církve, která odsuzuje. Církve, která znásilňuje děti. církev, která okrádá lidi o peníze. To všechno není výmysl a pomluva, ale je to historie a přítomnost obrazu, které lidi v Česku mají před sebou. Je to nechutný. Je to jedna z klíčových věcí, aby lidi přišli k Pánu Bohu. Je obraz, který o něm napsal někdo jiný, Ne, Pán Bůh sám. A v Česku je natolik silný, že když se bavím s nevěřícíma lidma o Bohu, a jim prvně nejdu představovat Ježíše, protože nemůžu. První, co potřebuji udělat je, jak ní máš Pána Boha? A pak s níma můžu tři hodiny souhlasit na tom, že to je celý totálně blbě. Jak vypadá Bůh v Česku? První věta ve vizi, kterou jako City House chceme jít, tak je, že chceme měnit pohled lidí na Boha a na církev, To je první věta, chceme měnit pohled lidí na Boha a na církev, protože ten obraz, který tady je, tak je nechutný a nemá s Pánem Bohem nic společného. Jaká je ta strategie? Je to věc, na kterou se často pozastavujeme. Protože Pán Bůh si na to vybral nás. Pán Bůh si na to vybral mě. Pán Bůh si na to vybral církev. Aby církev reprezentovala Pána Boha, jeho hodnoty, jeho přijetí, jeho lásku, která nesoudí, ale přijímá. V Matouši v páté kapitoli ve čtrnáctém verši, A už budu končit, tak se může nastoupit kapela, je napsaný tohle. Vy jste světlo světa. Město ležící nahoře nemůže být skryto. Já vás chci dneska pozvat a představivám vám jednu šipku, která na vás dneska ráno směřuje. Je to informace. Už já jsem do toho vložil trošku emocí, ale je to informace. A je na každém z nás. A ne každý na tom místě jsme. Někdo ještě potřebuje Pána Boha poznat. A je to v pohodě. Je to v klidu. Ale někteří z nás už Pána Boha znají dlouho. Někteří z nás se bojíme reprezentovat Pána Boha. Jinde než v neděli. Někteří z nás jsme reprezentovali Pána Boha dobře na střední. Ale teďka už jsme za nepráznění. A přece nepov... nebudu míchat biznis a Boha. Víte, Pán Bůh má být součástí celého mýho života. Pán Bůh je základem. Pán Bůh není krabice, kterou otvírám v neděli ráno a zavírám v neděli večer. Pán Bůh je základem, na které stojí celý můj život. A to, kam mě Pán Bůh zve, kam zval Nehemiáš a kam zve každýho nás, je město nahoře, které nemůže být skryto. V momentě, když jsem řekl, že jsem věřící, tak reprezentuju Pána Boha. Reprezentuju Pána Boha v Kauflandu, kam chodím nakupovat. V práci, kterou udělám, což je pro mě možná jednodušší, když jsem pastor, mezi spolužákama, mezi spoluhráčema na hokeji, v lidmi v posilovně, s kterými se vidím každý ráno. Reprezentuju Pána Boha. A to, kam mě chce Pán Bůh pozvat, Kdy mi chce zapálit moji vášeň která není moje zodpovědnost. Moje zodpovědnost je modlitba. Zlom mě proto, abych věděl, že tě reprezentuju. Dovol mě reprezentovat tě v práci. Dovol mě povídat o tobě jednomu člověku. Dovol mě nepovídat s lidma, ale žít tak, aby viděli, že jsem jiný. Chci, aby lidi, kteří se se mnou setkají, tak se zastavili a řekli si, ten je, ten je nějaký divnej, ten je nějaký jinej, co tam nehraje. Chci vám dát dvě výzvy. Ta první výzva je, jestli jste tady sedíte a jste na cestě poznávání Pána Boha, ale doteď jste poznávali Pána Boha jenom intelektem a rozumem. Ta první modlitba je, Pane Bože, dej se mě poznat a i emočně. Pán Bůh, když se představuje, tak se představuje jako otec. Když nás představuje v Bibli, tak nás představuje jako rodinu, jako přátelé. To není vztah založený jenom na intelektu. Tam je to nabitý emocema. Ta druhá výzva je pro ty z vás, kteří jste možná křesťaní jenom v neděli. Je to fajn si zachválit, slyšet Boží slovo v neděli. Je to super. Ale žít to přes týden. A každý z nás tam byl. To není věc, kterou by křesťani před váma neřešili. Tohle jsme řešili já, Kuba, všichni. A chce to odvahu. A chce to modlitbu. Ta druhá výzva je i pro ty z vás, kteří se chcete koukat na váš život jinak. Možná jste byli dobrýma reprezentantama Pána Boha, ale už máte moc málo času. Na střední to šlo, teď už ne. Pane Ježíši, já tě prosím za tu první skupinu. Prosím tě za ty z nás, kteří se na tebe koukají a poznáváme tě intelektem, máme o tobě víc a víc informací a je to rozumový. A není to špatný a potřebujeme to. Ale chci tě prosit za to, chceme tě prosit za to, aby si k nám promluvil aj emočně. Aby si nám, aby jsme neslyšeli v Bibli napsaný a nečetli si o tom, jak moc nás miluješ. Protože nám to pořád zůstává v hlavě a nikam se to neposouvá. Ale aby jsme to slyšeli, jak nám to ty sám osobně říkáš do našeho srdce. Protože to je úplně něco jiného. Chci prosit za ty z nás, kteří tě reprezentujeme dvě hodiny v neděli, kteří si tváříme dostatečně duchovně na to a zvedáme ruce dostatečně vysoko na to, aby si ostatní mysleli, že jsme křesťani. Někdy to je těžké, je tam spousta strachu, co si o mě pomyslí lidi. Chci tě prosit za to, aby si nám dal odvahu na to nést a reprezentovat tě každý den, každou hodinu. A každou minutu. Buď základem našeho života, ne krabičkou, kterou otvíráme. A chci ti prosit za místa, kam chodíme. Chci prosit za to, aby si nám dal milost toho, být dost zlomení na to, aby tam, kam půjdeme, tak aby jsme měnili obraz o živým Bohu a o církvi. Amen.